0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ich ja, habe mit der Bundesregierung einen Einvernehmen hergestellt, was die weitere Bekämpfung der Pandemie betrifft. Wir haben ein massives Problem mit der südafrikanischen Mutation. Und das muss bekämpft werden.
1: Nach diesem Statement von Tirols Landeshauptmann Günter Platter war gestern Dienstag klar, der Tiroler Freiheitskampf ist noch einmal abgeblasen. Nach dem Kräftemessen am Wochenende ist Platter eingelenkt und hat sich mit der Bundesregierung auf strengere Maßnahmen für sein Bundesland geeinigt.
0: Wieso die neue Regelung aber alles andere als ein Kniefall Platters vor dem Bund ist, ob sich deswegen in der ÖVP ein Machtkampf zusammenbraut und was der zunehmende Unmut in der Bevölkerung für die Bundesregierung bedeutet, erklärt Katharina Mittelstädt vom Standard. Katharina, seit Tagen wird in Österreich diskutiert, ob Tirol länger im Lockdown bleiben soll als der Rest des Landes. Grund dafür ist ja die Verbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation. Am Montag haben wir das letzte Mal darüber gesprochen. Wie hat sich die Situation seither entwickelt?
2: Die Situation ist derzeit tatsächlich etwas unübersichtlich, weil jeder irgendwie mit anderen Zahlen aufwartet. Augenscheinlich hatten das Land Tirol und die Bundesregierung mit unterschiedlichen Zahlen operiert. Tiroler Oppositionspolitiker unterstellen der Landesregierung, dass ihnen falsche Zahlen vorgelegt wurden. Manche vermuten da eben eine Absicht dahinter. Das kann ich nicht ausschließen. Tatsächlich muss man aber sagen, es ist auch etwas kompliziert. Es gibt eben die Ergebnisse von PCR-Vortests, es gibt vorselektierte Verdachtsfälle, teilsequenzierte Fälle, Vollsequenzierungen. Um es mhm. abzukürzen, das Land Tirol hat gerade eine Aussendung ausgeschickt, ganz aktuell und da ist die Rede davon, dass es derzeit insgesamt 430 Fälle der Südafrika-Mutation in Tirol geben soll, die bekannt sind, die eben entweder bereits bestätigt sind
1: oder Verdachtsfälle.
0: Also das heißt nochmal deutlich mehr, als am Montag bekannt war.
1: Genau so ist es. Ja, als erste Forderungen laut wurden, dass für Tirol strengere Corona-Maßnahmen gelten sollten, da war der Unmut sehr groß. Günter Platter hatte am Wochenende noch mit allen Mitteln gegen eine Sonderbehandlung Tirols mobil gemacht. Gestern Dienstag trat dann der Bundeskanzler gemeinsam mit dem Gesundheitsminister vor die Presse und verkündete doch Sondermaßnahmen für Tirol. Wie sehen denn diese im Detail aus? Nein,
2: es ist jetzt so, dass ab Freitag für die Ausreise aus Nordtirol ein negativer Corona-Test nötig sein wird, der zumindest nicht älter als 48 Stunden ist. Man muss dazu sagen, für Tirol selbst ändert sich da also wenig, solange man nicht das Bundesland verlassen möchte. Es gab da auch einen Maßnahmenkatalog, den die Tiroler Landesregierung selbst vorgestellt hatte. Da war teilweise altbekanntes drinnen. Und eben auch Tests für Skilifte wurden da eigentlich gefordert, aber es ist offenbar noch derzeit ziemlich unklar, wie das ablaufen
0: soll. Ja, auf politischer Ebene interessant ist, dass ja seit gestern zwischen dem Tiroler Landeshauptmann Platter und dem Bundeskanzler Kurz wieder alles im Lot zu sein scheint, zumindest nach außen hin. Wie kam es denn zu dieser raschen Versöhnung nach diesem doch langen Schlagabtausch zwischen Land und Bund?
2: Fest steht, dass der Kanzler und der Gesundheitsminister tagelang auf den Landeshauptmann eingeredet und versucht haben, ihn von nötigen Schritten zu überzeugen. Er blieb stur bis zuletzt. Der Gesundheitsminister hat am Montag dann Rechtsexperten zusammen getrommelt und prüfen lassen, was der Bund denn den Tirolern eigentlich vorschreiben kann. Das dann auch hält, weil da die Angst war, wenn die Tiroler sogar auf höchster Ebene dagegen aufbegehren, dann wird es viele Klagen geben. Dann hat sich der Gesundheitsminister auch noch ins Fernsehen gesetzt, in die ZIP 2 mhm. und sein Leid geklagt über diese ja, andreas hofer mentalität der Tiroler. <lacht> und erst danach hat dann tatsächlich auch Günter Platter gesagt, na
1: gut.
0: Was denkst du, ist dieser innerparteiliche Friede echt oder herrscht da weiter ein Konflikt?
2: Ich glaube eigentlich nicht, dass da intern ein großer Konflikt tobt. Landeshauptmann Platter galt ja auch bisher eigentlich nicht als Maßnahmengegner, ganz im Gegenteil. Der hat die Bundesregierung eigentlich auch bei recht scharfen Vorgehen schon seit dem Frühjahr, vergangenen Frühjahr, immer unterstützt. Viel mehr glaube ich, dass der jetzt getrieben war von der Stimmung im eigenen Land. Der Tiroler Wirtschaftskammerchef, wir erinnern uns, der irgendwie wild um sich geschossen und gedroht hat, der Bundesregierung. Ich vermute, das war also mehr ein Theaterdonner, damit Günther Platter zu Hause sagen kann, er hat bis zuletzt gekämpft.
1: Trotzdem muss man ja sagen, dass der Kanzler zwar vor der Presse den Eindruck vermittelt hat, dass er sich jetzt durchgesetzt hat und Tirol sich beugen muss. Wenn wir uns die Maßnahmen dann eben, wie schon besprochen, im Detail ansehen, dann fällt aber auf, dass eigentlich außer Ausreisetests die Regeln in Tirol komplett dieselben sind wie im Rest des Landes. Eigentlich kann man das dann ja nicht als einen Sieg für kurz auslegen, oder?
2: <lacht> ja,
1: da würde ich dir recht geben. Aber die Frage
2: ist ja, worum geht es hier eigentlich? Es geht doch darum, dass die südafrikanische Mutation sich nicht im ganzen Land verbreiten soll. Das ist im Interesse aller. Und wenn sich dann ein Bundesland querstellt, aus welchem Grund auch immer, muss die Regierung das regeln. Die verpflichtenden Tests bei der Ausreise sind besser als nichts, aber ich gebe dir recht, entschiedenes Vorgehen sieht auch definitiv anders aus. Ein politischer Sieg war das wohl für keinen der Beteiligten. Aber schlussendlich ist das ja auch egal, relevant ist, einzig und allein, ob Österreich damit diese Mutation in Schach hält. Und das werden wir wohl
1: erst sehen.
0: Mhm.
1: Bleiben wir trotzdem noch bei der ÖVP-Komponente des ganzen Konflikts. Es ist ja so, dass es eigentlich immer wieder heißt, die Landesfürsten haben die Partei bisher zwar sehr in der Hand gehabt, Kurz hat mit diesem System aber aufgeräumt. Yeah. Da würde dieser halbgare Kompromiss jetzt ja nicht unbedingt dafür sprechen, oder? Ich glaube, da muss man
2: differenzieren. Kurz hat sich ein sogenanntes Durchgriffsrecht gesichert, als er die Partei übernahm. Da geht es aber in erster Linie um die Listenerstellung vor Wahlen. Dieses Durchgriffsrecht hat er immer noch. Das hat jetzt aber realpolitisch momentan eigentlich keine Bedeutung. Die schwarzen Länder, so nehme ich das zumindest wahr, sind weiterhin stark. Der Kanzler Kurz hört auf sie, nimmt sie ernst, bezieht sie ein, gerade jetzt in der Krise. Abgesehen von dem Clinch mit Platter jetzt, gibt es ja auch kein großes Aufmucken aus den schwarzen Ländern, muss man sagen. Das Ding ist, Kurz hat, auch wenn er zuletzt immer mal wieder ein bisschen schwächelt, wirklich gute Umfragewerte. Das ist unbestritten. Das ist auch in seiner Partei unbestritten und deshalb ist er in seiner Partei unbestritten. Ich fürchte, so simpel ist das in der Politik.
0: Mhm. Kommen wir zurück nach Tirol. Du hast ja schon gesagt, entscheidend ist, ob diese Maßnahmen wirken werden oder nicht. Man hört, dass die Grünen gerne wesentlich strengere Maßnahmen für Tirol verhängt hätten. Wieso haben sie sich denn wieder mal nicht durchsetzen können? Immerhin stellen sie den Gesundheitsminister.
2: Ja, es stimmt, ich höre das auch. Wäre es nach dem grünen Gesundheitsminister Anschuber gegangen, wären die Maßnahmen für Tirol strenger ausgefallen. Immerhin kann man ihm zugutehalten, dass er diesmal doch einige Geschütze aufgefahren hat, um den Tirolern klarzumachen, was läuft. Wir haben das eh vorher schon kurz besprochen. Das Ergebnis ist jetzt trotzdem eher mau. Das ist, glaube ich, unbestritten. Man muss da vielleicht dazu sagen, Anschober ist kein begnadeter Haudegen. Mhm. Und dass die Grünen nicht unbedingt am langen Ast sitzen in dieser Regierung, haben, glaube ich, die vergangenen
1: Wochen der österreichischen Innenpolitik schon recht eindrücklich bewiesen. Mhm. Ja, wie du schon angesprochen hast, war es jetzt ja aber kein reiner politischer Konflikt, der da getobt hat, sondern es war eher die Tiroler Bevölkerung, die einfach sehr laut aufgeschrien hat, als da überlegt wurde, sie noch länger im Lockdown zu halten. Das ist jetzt ja etwas, das durchaus schon öfter vorgekommen ist, dass Regionen, in denen sehr strenge Maßnahmen verhängt werden, sich wehren. Wenn sich das jetzt in so großen Dimensionen abgespielt hat und auch politisch dann doch so heftig ausgetragen wurde, ist das etwas, das die Regierung auf längere Sicht in die bredouille ihr bringen könnte?
2: Naja, also... Fakt ist, und das zeigen Erhebungen, immer weniger Menschen tragen den Kurs der Regierung mit, immer weniger Menschen verstehen, warum sie mit Einschränkungen leben müssen und strenge Corona-Politik zu machen, ist nichts, womit man Wähler gewinnt. Es ist unpopulär geworden und Politiker schauen darauf, was Wähler wollen. Das macht nicht nur Sebastian Kurz, dem das ja auch häufig vorgehalten wird, das machen natürlich auch die Landeshauptleute. Und wenn unpopuläre Entscheidungen anstehen, dann ist da sehr wohl auch wieder damit zu rechnen, dass es stumm gibt. Und wenn nur, um noch einmal dieses Wort von vorhin zu bemühen, um einen Theaterdonner zu erzeugen.
0: Das heißt, du siehst nicht so eine große Zerreißprobe für die ÖVP intern, sondern tatsächlich für die Regierung, wie sie jetzt in den nächsten Monaten mit diesem Unmut in der Bevölkerung weiter umgehen wird.
2: Ja, definitiv, nicht nur für die Bundesregierung, sondern natürlich auch für die Landesregierung. Und da kann es natürlich immer wieder zu Reibflächen kommen.
0: Definitiv keine leichte Aufgabe für alle Beteiligten. Vielen Dank Katharina Mittelstädt für diese Einschätzung.
2: Ich danke euch. Schönen Tag noch.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar
0: Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas
1: hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Terroruntersuchungskommission hat heute Mittwoch ihren Bericht an das Innen- und das Justizministerium übergeben. Dieser befasst sich mit dem Anschlag vom 2. November in Wien. Der Bericht weist unter anderem auf Missstände in der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Behörden hin. So gelangten etwa Bilder vom versuchten Munitionskauf des Attentäters erst einen Monat später zur zuständigen Stelle des Landesamts Wien. Die Ermittlungen zum Terroranschlag an sich laufen indes Weiter. Nach wie vor sind wichtige Fragen rund um das Attentat offen. Etwa ob der Täter in ein Netzwerk eingebettet war oder Komplizen hatte.
0: Zweitens: Die Türkei startet einen neuen Militäreinsatz im Nordirak. Die Militäroperation richtet sich gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und hat das Ziel, diese vollständig zu zerstören, heißt es aus dem türkischen Verteidigungsministerium. Die Türkei hatte bereits im Juni Offensiven in der Region gegen die auch in Europa und den USA als Terrororganisation eingestufte Partei durchgeführt. Damals waren schnell Zweifel aufgekommen, ob der Einsatz Völker rechtlich vereinbar war, da zu dem Zeitpunkt laut Experten keine Selbstverteidigungslage von Seiten der Türkei erkennbar gewesen wäre. Und
1: drittens, Tesla investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und kurbelt damit den Kryptowährungsmarkt weiter an. Zuvor hatten Tesla und davor noch PayPal bereits angekündigt, Bitcoin künftig als Zahlungsmittel akzeptieren zu wollen. Der Kurs der ältesten Digitalwährung stieg nach Bekanntwerden des Investments von Tesla nun auf ein neues Rekord hoch. Ein Bitcoin kostete zu Spitzenzeiten mehr als 48.000 Dollar.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, mit dem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz.
0: Ich bin Joel Wilhelm.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.